0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Vive tranquila em terras de Almodóvar, na planície alentejana Em tempos idos, dos séculos VII ao século V, em plena idade do ferro, foi utilizada como forma de comunicação pelo baixo Alentejo, o Algarve, Andaluzia Ocidental e o sul da Extremadura. Falamos da escrita do Sudoeste, expressão da misteriosa civilização tartésica, cujos textos se apresentam quase sempre da direita para a esquerda, em monumentos de pedra, alguns funerários conhecidos por estelas. Não estão de acordo os diversos especialistas desta escrita, descoberta entre nós em finais do século XVIII, por Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas, sobre a sua real origem, escrevendo a uns no alfabeto fenício, outros no alfabeto grego pré-clássico. É que em Almodóvar, onde pairaram desta vez os encontros com o património, e os olhos se extasiam no interior do pequeno museu aberto em 2007 com o acervo da enigmática escrita do Sudoeste que nos põe em contacto com mais de 2.500 anos de história. Neste sábado, pelo cair da noite, abrem-se em exposição as estelas desta escrita, muitas delas transferidas até às Jornadas Europeias do Património para o Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa. São convidados deste programa Samuel Melro, arqueólogo da Direção Regional da cultura do Alentejo e gera o sítio afeto às mesas do Castelinho em Almodóvar. Rui Cortes arqueólogo pela Universidade de Coimbra esteve ligado à criação deste Museu da de Escrita do Sudoeste. António Carvalho também arqueólogo é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia Dália Paulo museóloga e gestora cultural já foi arqueóloga dirige o Museu Municipal de Loulé e ainda Amilcar Guerra, também arqueólogo, é licenciado em Filologia Clássica, mestre em Literatura Latina e doutor em História Clássica. A quem pergunto, apesar de misteriosa e enigmática, o que é a escrita do Sudoeste? É um sistema de escrita pré-romano.
2: É logo a primeira ideia que nós devemos ter essa antiguidade que remonta ao século VI, ou às vezes, VII antes de Cristo, e que se constitui no sul da Península Ibérica, que se desenvolve neste espaço territorial durante um período que, na tradição, não costuma ultrapassar o século IV antes de Cristo.
1: Nova presença no programa do arqueólogo Samuel Melro que falámos quando falamos desta escrita. Que povo, afinal, era este que inventou um novo código de comunicação muito antes das outras manifestações de escrita da Península Ibérica? Samuel Melro. Havia que recuarmos 2.500 anos, 2.700 anos atrás
3: e entrarmos serranias adentro na Serra do Algarve no caminho do Baixo Alentejo e encontrar aí um povo distribuído pelos seus vales, pelas suas grandes ribeiras, vivendo uma, uma vida muito modesta, digamos assim. É um...
1: Era gente da serra? Era
3: gente da serra. A serra em si, esta identidade entre o Baixo Alentejo e o Algarve, é, sem dúvida, se calhar, o que ainda hoje identifica esta identidade em torno da, da escrita do sudoeste, e que vem assim sendo, já desde a idade do ferro, antes dos romanos.
1: Professor... Amílio Guerra é doutor em história clássica. Existem paralelos com esta escrita que parentesco podemos encontrar com outras culturas do mesmo período. Já fez essa investigação? Já,
2: já essa investigação está feita há muito tempo, desde o Frei Manuel do Cenáculo, que ele a definiu como Frei Manuel, Frei Manuel do Sináculo, do Senáculo, de Vilas Boas, Boas, da família, e, portanto, está feita desde essa altura. Classificando como uma escrita de origem fenícia, realmente o ascendente, embora haja algumas discussões em torno disso, mas hoje é absolutamente seguro que é a realidade fenícia que é subjacente a essa escrita, é uma herdeira dessa tradição.
1: E que está naturalmente antes da escrita do latim.
2: Sim, sim, do ponto de vista cronológico, provavelmente as primeiras manifestações escritas da escrita do Sudoeste são anteriores às primeiras de escritas latinas.
1: Professor Emílio Guerra. Encontramos por vezes a designação de escrita tartésica, quando falamos da escrita do Sudoeste. Existe alguma associação entre o povo que criou esta escrita e a mítica civilização tartésica que se desenvolveu no sul de Espanha há mais de 2.500 anos? Quando falamos da civilização tartésica, o que é que estamos a dizer?
2: Estamos a falar de um mito que é desenvolvido pela literatura clássica De um mito? Em certa medida é um mito criado, é uma realidade identificada, mas mítica também Há um mítico rei, Argantónio, que é rei de Tartessos, é um reino mítico É um reino que, segundo a tradição, tinha escrita há seis mil anos, dizem eles, na altura não é, Portanto, é essa coisa impossível não é, de uma escrita tão antiga E é essa realidade, é criada pela literatura, sobretudo de origem grega, Que cria essa realidade mítica e que depois, no século XX em especial, é desenvolvida como este território, com essa escrita antiga que se atribuiu a uma tão grande antiguidade, é? por isso se lhe dá esse nome, pois é? temos dúvidas sobre isso. É? Mas,
1: apesar disso, sabemos que esta escrita tartésica se desenvolveu pelo sul de Espanha, pelo Guadalquivir, o Elva, porventura?
2: Sim, sim, continuamos a utilizar essa terminologia para designar essa cultura da Idade do Ferro, Nesse mundo meridional, às vezes não é? e, e, claro, essa ligação é que é um mais difícil de estabelecer Porque eh, essa terminologia muitas vezes não coincide Com aquela que nós utilizamos para desenhar a escrita do Sudoeste é? A realidade geográfica, a realidade cultural não é necessariamente a mesma Eu tenho defendido, sobretudo, e com outros investigadores Que não é que é diferente, que esta não é uma realidade Pertencente a este mundo tartéssico é?
1: Porque continuamos a falar de um mito Continuamos a falar
2: desse mito que teria uma realidade material que se podia fazer corresponder. Na tradição arqueológica existe muito isso. Retomam-se estes mitos e fazem-se correspondências entre realidades atuais, identificadas arqueologicamente, e os antigos mitos, dizendo que isto corresponde sensivelmente àquilo que era um, um antigo mito que se envolve, por exemplo, em Estrabão.
1: É? Mas deixe-me perguntar-lhe se as mãos do arqueólogo não são mãos de mentira é perpetuar estes mitos que
2: têm sempre um fundamento perpetuar estes e estes mitos são mitos com uma certa veracidade mentiras ou verdades são coisas difíceis de diferenciar neste caso concreto porque
1: algo não está para esses trabalhos
2: a verdade histórica não existe a verdade histórica não existe é uma construção mental, é uma construção literária, se quiser.
1: Para já vamos ficar por aí, professor Amílcar Guerra. Caminhamos por dentro desta misteriosa escrita, Samuel Melro. Os registros identificados com segurança, como pertencentes à escrita do Sudoeste, parecem concentrar-se uh, na região do Baixo Alentejo e na Serra Algarvia, aliás, já dissemos isso mesmo. Quando e onde habitaram os homens e as mulheres que desenharam estes caracteres? Viveram precisamente nesses meandros
3: da Serra e na zona já para o Baixo Alentejo. Entre o século VII e o século VI antes de Cristo, poderá ser a cronologia que poderíamos apontar. E para pensarmos um pouco como viviam. Talvez recuarmos ou pensarmos como é hoje um monte alentejano ou uma casa na zona da serra e pensarmos de como vivem e dependem da pastorícia, da agricultura explorando um pouco do minério que aflorava nesta que é a faixa peritosa ibérica tudo isso lhes dava
1: as suas economias, digamos assim. Nova presença nos encontros com o património o arqueólogo Rui Cortes esteve ligado à criação do Museu da Escrita do Sudoeste, aqui em Almodóvar, em 2007, tanto quanto registrei na minha memória. Este museu é um tributo a esta forma de comunicação e ao povo que a utilizou e desenvolveu, como surge a ideia de criar um museu dedicado a esta temática.
0: Efetivamente, na altura, falava-se em avançar para a possibilidade de um museu de arqueologia. E eu era defensor que devíamos fazer qualquer coisa diferente. Havendo este fenómeno tão enigmático e tão importante, e que era pouco conhecido do grande público, poucos a estudavam, mesmo os arqueólogos, a grande maioria, conhecia por a Rama, não é? Muito socialmente, Havia algo que podia ser diferenciador e, efetivamente, depois que contámos com um conjunto de pessoas que, na altura, contribuíram para que isso se materializasse, da ideia passar à prática, nomeadamente, na altura também estava o Rui Santana na Câmara, o professor Amilcar Guerra, que trabalhava já aqui nas mesas do Castelinho, portanto, como se dedicava também ao, ao estudo da escrita e, nas várias conversas que íamos falando, verificava-se uh, essa importância, tendo a possibilidade de ter o professor uh, Amilcar Guerra como orientador científico, estavam criadas as condições para avançar para esse museu, estando a Almodóvar no centro desse fenómeno, de certa forma, não é? portanto, aqui a Baracerra, serra apanhada desta parte toda da Serra do Caldeirão, no centro do Mira, e, portanto, avançou-se com esse pressuposto de divulgar e contribuir para tudo. estudo e realmente a tarefa foi muito rápida desde a ideia até a materialização portanto foi aceito à construção do espaço a partir de 2005 em 2007 já estava a abrir e depois a seguir a um, a um conjunto de circunstâncias que me leva a dizer que a intenção foi cumprida porque começou-se a falar muito mais sobre a escrita do Sudoeste o grande público começou a ter conhecimento em relação à escrita do Sudoeste e a comunidade científica também teve um estímulo não é? houve alguma agitação
1: e nós temos o privilégio de estar aqui dentro desse museu que tem um nome à entrada que me deixou surpreendido. Que nome é que está lá escrito?
0: Mesa é o nome do museu, não é? Museu da Escrita do Sudoeste Almodóvar. Mesa também foi, na altura, nas reuniões e o grupo de trabalho foi, foi muito profícuo, muito interessante, porque eram reuniões vivas em que faziam parte dos elementos que falei, tanto na altura também depois juntou-se as pessoas ligadas a uma empresa, Paulo Monteiro e Pedro Sobral. E, realmente, nessas reuniões discutiu se o nome, discutiram-se vários assuntos em relação ao nome. Houve ali uma aproximação em nome a outra, a uma estação arqueológica, que, precisamente, o professor Emílio Cagarro e o professor Carlos Fabião estudam desde o fim dos anos 80. E, portanto, o sítio chama-se Mesa do Castelinho. Aqui, o resultado foi Mesa, não é? Museu da Escritura do Sudeste, Almodóvar. E, se calhar também estava a reportar o nome da exposição temporária, não é? A Vida e a Morte na Idade do Ferro. Foi uma tentativa de explicação de como é que viviam aquelas pessoas que fizeram precisamente a escrita, não é? E aí houve uma colaboração excepcional e imprescindível da parte do Projeto Estela, que está aqui o Samuel Merro e está também o Pedro Barros, que fizeram um estudo, uma sistematização, precisamente esse Projeto de Estela, que agora, tanto se alargou também ao Conselho de L Olé, mas um, o resultado da, da, da exposição é precisamente, com base no trabalho que, que foi feito na altura, Lá está a investigação sempre ligada ao Museu da Escrita do Sudoeste.
1: Rui Cortes, utilizando uma linguagem contemporânea, a arquitetura do Museu da Escrita do Sudoeste, o tal Mesa, o tal museu chamado Mesa, destaca-se no centro histórico aqui de Almodóvar. O museu foi bem acolhido pela população. Os habitantes de Almodóvar conhecem o seu museu?
0: Foi bem acolhido em relação ao conhecer. Ainda está por cumprir na totalidade. Vão conhecendo. Na altura, lembro-me algo muito interessante: que foi quando estávamos aqui a fazer a montagem, a parte museográfica, convidámos algumas das pessoas, os vizinhos, precisamente do museu, para sentirem essa proximidade e, portanto, sentirem como algo seu e aí foi o começo inclusive deram algumas indicações lembro-me que estávamos quase na inauguração e há uma senhora que vem visitar o museu e tinha alguma dificuldade de locomoção e vai para subir as escadas e portanto agarrou-se à parede e verificámos que faltava corrimão mas portanto há uma tentativa de, de realmente trazer as pessoas de cá há iniciativas nomeadamente com as escolas com o público sénior outro tipo de iniciativas mas há sempre mais a fazer, não é? Deixe-me
1: para conhecer melhor ainda este fenómeno Rui Cortes, que tipo de visitantes é que vem a este museu? Que atividades é que estão planeadas para envolver os vários públicos, que aqui vêm com certeza e a própria comunidade?
0: Desde logo pensou-se é, portanto, chegar a vários públicos que fosse abrangente ou público, portanto, também começar muito por a parte científica, por a parte das pessoas que se dedicam ao estudo da escrita, fizemos alguns seminários, algumas conferências, e depois, entretanto, para cativar novos públicos e haver várias iniciativas ao longo dos tempos, a apresentação de estelas, em breve vai haver a apresentação de mais uma estela, as atividades para as escolas os ateliês, portanto oficinas de escrita, em que os miúdos percebem como é que era a escrita em vez de estar só a passar a mensagem em visitas acompanhadas eles praticarem mesmo, eles verificarem escreve da direita para a esquerda, o texto é todo seguido, mas eles chegarem aí com a prática, não é? Através dos ateliês de, de epigrafia, portanto escrita na pedra Havia e... muitas
1: expressões aqui das pessoas que chegavam aqui a ouvirem estas coisas estranhas que estão aqui nestas pedras? Sim, sim Há
0: uma tentativa também de tornar o, o museu próximo, não é? Como vê, as, as telas... Estão nem bem tomem. próximas é, de nós, aqui, as podem ter, um claro, espaço podem, pequeno. É, podem tocar, podem... Podem e, tocar? É, é, de certa forma, também temos alguma é, 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 rede. serem pedras? É, é tem, tem alguma réplica, porque há exposições muito mais complexas, muito mais difíceis de criar essa interatividade, de, nomeadamente as peças pequenas, que as pessoas podem partir, podem tocar. Aqui não há problema de partir, não há... E, portanto, há alguma contenção, como é óbvio, mas por exemplo, com invisuais, em relação aos públicos como falou há pouco, já tivemos visitas de invisuais em que eles tanto tocavam na estela, percebiam a estela, liam a estela de certa forma, a orientação estava-lhes a falar, por exemplo, na orientação e eles iam tocando, iam vendo iam, portanto, sentindo as letras iam vendo a sua forma, não é? E, portanto, iam tendo esse contacto quando estávamos a falar em determinado valor fonético em determinado, em determinado caráter, em determinada letra eles podiam tocar-lhe, não é? E, portanto, permite essa interatividade.
1: A doutora Dalia Paulo, ela é museóloga e gestora cultural e também já foi arqueóloga. É uma nova presença aqui, depois de ter estado há alguns anos no programa Encontros com o Património. Um conjunto importante de 15 telas, as placas de pedra, estão associadas a esta escrita e foram encontradas em aldeias do Conselho de Lolé, Onde é diretora do Museu Municipal Como e quando é que se descobriram estas telas, Dalia Paulo? Estelas serão placas de pedra que vemos aqui neste museu
4: As telas foram sendo descobertas, ou seja, foi por acaso A maior parte delas que foram descobertas e devem ser amantes do património Aquelas pessoas que olharam para estas pedras conscrita escrita e perceberam que tinham algum valor, porque elas começaram a ser encontradas no final do século XIX, início do século XX, foram sendo recolhidas, portanto não houve uma sistematização, nem houve épocas em que se encontrassem mais ou menos telas. Foi que de... Significa
1: que pela Idade Média e antes ainda, elas estavam no perfeito desconhecimento da de gente.
4: Exatamente, quer dizer... Elas chegaram até nós pelos nossos antepassados do século XIX, ou seja, esses foram os que nos lugaram, mas também porque a partir daí houve uma maior consciencialização, o primeiro Museu Algarvio é precisamente do final do século XIX, o atual Museu Municipal de Faro, que tem também uma coleção destas telas com escrita do Sudoeste e, portanto, a partir daí toma-se consciência deste património. Ele estava no território, só que nós, para conseguirmos ver, temos que ser seduzidos para ver e temos que conhecer e não se antes disso.
1: Como sabe Dalia Paulo, quem nos escreve desde a Serra é o título de uma exposição dedicada à escrita do Sudoeste, organizada pela sua Câmara de Loulé. De que consta e com que finalidade foi criada esta exposição? Podemos saber?
4: Essa exposição é um desafio que o Projeto Estela nos faz à Câmara Municipal de Loulé. Pois é um projeto de parceria que nasce de uma investigação do Projeto Estela e que tem uma função muito concreta. Dizer que hoje aquelas pessoas que nós, Algarvios chamamos de montanheiros, tinham uma escrita. E afinal ali havia uma civilização com escrita. Que hoje é um território deprimido, com pouca população, mas que as coisas mudam e a história vai mudando os territórios. E era importante valorizar aquelas populações. Esta escrita vem por dois motivos, eh, sobretudo. Primeiro, para dar a conhecer esta fabulosa escrita do Sudoeste, porque é importante que ela seja conhecida. Nós sabemos que ela é o nosso tesouro da Serra Algarvia, da Serra do Caldeirão, mas e como é que nós a conhecemos no Algarve quem a conhece, pouca gente a conhecia e portanto eu acho que o título dos parabéns aos autores está excelente porque ninguém sabia quem nos escrevia da Serra, aliás a última itinerância que a exposição faz a exposição percorre todo o Conselho de Loulé e a última itinerância é do ano passado em Quarteira portanto no mês de Agosto em Quarteira a serra está ali presente e as pessoas interrogavam-se e, e descobriram algo que não sabiam que o seu conselho tinha de tão valioso. E, portanto, esta exposição tem a vantagem de ser uma exposição itinerante e que está escrita para que as pessoas a possam ler e perceber quem eram estas gentes. E, para além disso, tem umas imagens fabulosas da Marta Santos que nos ajudam a contextualizar quem eram estas gentes, ou seja, como viviam, como viviam na vida e como viviam depois em morte.
1: Da serra não nos chegavam cartas, nos chegavam telas dessas placas de pedra enormes, algumas aqui, e podemos ver, e quem visitar este museu terá a oportunidade de ser surpreendido por esta escrita fantástica que está aqui nestas pedras, nestas telas. António Carvalho, já que foi anunciado, é arqueólogo, Finalmente, no programa, depois de tanto silêncio aí nesse canto da mesa, está de novo no programa Encontros com o Património e a partir de hoje, 30 de maio, a partir de hoje o Museu Nacional de Arqueologia, que o senhor dirige em Lisboa, vai receber esta exposição. É uma forma de divulgar e de dar a conhecer para um público mais alargado, dia a dia para um público mais nacional, o povo que construiu esta escrita.
5: Vamos contextualizar, o Museu Nacional de Arqueologia é a instituição museológica que tem o maior conjunto de estelas epigrafadas depositadas no seu acervo. Das cerca de 100 que se conhecem, o Museu Nacional de Arqueologia tem 40 estelas no seu acervo. E o Museu Nacional de Arqueologia, como foi aqui dito, apoiou muito a constituição do museu onde estamos, do MESA, do museu em que há Almodóvar. Esse é um lado. Outra questão é que o Museu Nacional de Arqueologia faz uma monitorização daquilo que é a realidade arqueológica nacional, no sentido de cruzá-la com a atividade museológica também e acompanhando aquilo que é a vitalidade, a dinâmica de cada um dos conceitos. E, portanto, o ano passado visitámos em quarteira a exposição que a Câmara Municipal de Lolé e o Projeto Estela entenderam apresentar e, portanto, fomos testemunhas no local do grande entusiasmo que essa exposição estava a causar na população varaneante no Algarve que a visitava. E, portanto, o que é que fizemos? O Museu Nacional de Arqueologia tem, naturalmente, outra expressão e outras obrigações e, portanto, com a Câmara Municipal de Lolé e com o projeto de Estela... Celebrando os 35 anos da primeira exposição da Escrita de Sudoeste no Museu Nacional de Arqueologia, que foi na altura comissariada pelo saudoso Dr. Caetano de Melbeirão e pelo arquiteto Mário Varela Gomes, vamos apresentar uma produção que é composta pela exposição que todos podemos ver, ou aqueles que puderam ver, viram em quarteira. Uma outra proposta, usando os materiais arqueológicos importantíssimos, quer as estelas, quer o repertório de espólio que acompanha estas sepulturas, uma proposta no interior do museu de uma pequena exposição monográfica, que chamamos de uma exposição dossiê, exatamente com o mesmo título, e depois convidámos uma artista contemporânea a agarrar no AEIOU e, e apresentar-nos uma proposta para o relevado com materiais novos e com a sua própria visão.
1: Deixe-me ser mais curioso ainda, que núcleos e que atividades compõem esta exposição, doutor António
5: Carvalho? O Museu Nacional de Arqueologia foi um trabalho, como disse, com a Câmara Municipal de Lolé e com o projeto Estela e, basicamente, vamos apresentar no exterior do museu todo este conjunto de painéis autoportantes que foram preparados pela Câmara Municipal de Lolé e pelo projeto para se apresentarem no espaço público, na via pública, e, portanto, estão preparados para estar ali na Praça do Império, de fronte do museu durante algum tempo, inaugura hoje à noite, às 21 horas, e ficarão até às Jornadas Europeias de Património, próximo mês de setembro, e no interior as pessoas vão então ver tudo aquilo que está na agenda das intervenções dos meus colegas de mesa, que espólios são estes, que realidades são estas dos vivos e dos mortos do século VII ao século VI antes de Cristo. Claro, nós não podemos esquecer o espaço onde estamos e não podemos esquecer como é que os artistas se apropriam de todo este conhecimento e toda esta realidade e daí o desafio Ângela Menezes para que nos surpreendesse com o tratamento das suas letras, desta feita com recurso a redes apreendidas na Capitania do Porto de Troia redes de pesca à sardinha mas não digo mais nada porque quero é que logo à noite as pessoas estejam connosco às 21 horas para se surpreenderem, tirarem as suas conclusões enfim, visitarem o um museu
1: Entretanto, Samuel Melro é atualmente o responsável pela gestão do sítio e o às mesas do Castelinho a escrita do Sudoeste aparece sobretudo em Estela já o dissemos aqui, normalmente associadas a monumentos funerários as telas de escrita do Sudoeste eram também funerárias? Existem outros registros ou suportes com este tipo de escrita, Samuel?
3: Existem, de facto, mas deixe-me que lhe diga que, além do caráter enigmático da decifração da escrita, existe um outro mistério que está relacionado com esta escrita, que é o facto de nenhuma das cerca de 100, 100 e pouco, estelas com escrita do Sudoeste, terem até agora aparecido no seu local original. efetivamente... Dependemos lhe uma função funerária, dada o seu formato de estela, as pedras para ficarem fincadas, com eventuais fórmulas funerárias nos seus signos, mas ainda não surgiu, desde a do Senago, nenhuma demonstração da estela no topo da sepultura e o facto de elas surgirem muitas vezes reaproveitadas nessas necrópoles traz-nos alguns problemas na contextualização delas. Como elementos funerários poderão ser, certamente, não nos podemos esquecer que também poderão funcionar como marcadores territoriais. E isso leva-nos um pouco depois a pensar a funcionalidade portanto, desta escrita. Além deste fenómeno epigráfico, nestas pedras de grande volume a escrita e a tradição da escrita vem a surgir depois também em pequenos grafitos, em alguns objetos de metal, em cronologias já posteriores e que poderão, tanto lidar aqui com um fenómeno cultural eventualmente diferente. Mas, efetivamente, como lhe digo, para lá das questões do mistério da decifração da escrita, nós arqueólogos e o projeto Estela foi muito guiado precisamente com esse objetivo, era inquirir, afinal, quais são os contextos onde esta escrita realmente apareceu. Quando o museu foi aqui criado, tínhamos as peças no mesa expostas. Imediatamente pensámos, efetivamente, que temos de ir para o campo, temos que ir para o terreno, temos que ir à procura do local onde elas apareceram pela primeira vez, falar com as pessoas que ainda hoje as acharam, contar as suas histórias e começar a entender o território em função desses locais.
1: Ou seja, descobrir o enigma
3: tentar arranjar pistas para o enigma no fundo é essa a nossa tarefa enquanto arqueólogos que é ir acumulando pistas e mais pistas para depois ir colando umas com as outras e tentar uma leitura possível desta realidade
1: regresso ao professor Amílcar Guerra com o seu saber das culturas da Antiguidade Clássica acha que é possível reconhecermos alguns dos caracteres ou dos sons que compõem esta escrita, essas coisas já estão inventadas?
2: Essa relação entre determinados signos e o valor fonético deles, por exemplo, o A, que é, curiosamente, a primeira letra também do sistema de signos que nós temos aqui, porque nós temos uma peça que os põe por ordem, é o signário de espanca, põe esses signos por ordem, e um só de cada, de cada tipo, não é? por isso nós podemos dizer que o A, pela sua forma é igual ao A das outras realidades linguísticas paralelas, fenício, grego, latim, etc., terá também o valor de A neste sistema. Não faria sentido que fosse de outro modo. À semelhança do A, um conjunto significativo, mais de metade dos signos, têm valores fonéticos que são considerados seguros. Há um núcleo, no entanto, especialmente de signos criados especificamente para este sistema, porque o inventor do sistema teve necessidade de recorrer a outros que não existiam para acrescentar o sistema. Em geral, em relação a esse, nós não temos nenhuma realidade paralela que nos permita imaginar o valor fonético que eles possam ter. A maioria deles é considerado de valor fonético duvidoso ou enigmático, né?
1: Professor, conseguiria escrever-me aí museu da escrita do Sudoeste? Uh,
2: não não tínhamos possibilidade de escrever as palavras inteiras. Temos o M também é conhecido, Sim. o U também, temos dois S em princípio, dois S de natureza diferente. quase Sudoeste. Portanto, o E também é conhecido, Portanto, poderíamos escrever a palavra museu sem grande problema, sem, no entanto, ter em conta, por exemplo, a variação fonética entre es abertos e es fechados, ditongos e outras coisas assim deste género, o valor que tem, porque também não havia diferenciação em princípio. Nós, por sinal, aqui o museu termina em, em U, não é? mas as palavras, por exemplo, terminadas em O, em português, têm valor fonético de U, colocarmos em um problema, não é? O que é que nós transcreveríamos? Transcreveríamos um O ou transcreveríamos um U como é realmente o, o valor fonético que tem essa letra que nós escrevemos hoje como O mas que na realidade lemos
1: U. Foi público, o professor Amílcar Guerra, foi público, talvez tenha estado aqui por perto recentemente a BBC, esteve em Almodóvar a filmar telas com escrita do sudoeste encontradas em Loulé e em Almodóvar para a realização de um documentário histórico sobre os celtas que relações linguísticas e outras existem entre a escrita do Sudoeste e a língua celta. Posso colocar-lhe a questão deste modo, ou é ousado falar de celtas quando falamos da escrita do Sudoeste? É
2: sempre problemático, sobretudo porque a designação celta ou céltico, que é até o céltico é mais usado, está envolvida em muitas questões de natureza cultural e linguística né? mas há alguma tradição mesmo dentro do mundo científico especializado em ver determinadas sequências um grupo muito reduzido né? mas de qualquer modo algumas delas foram considerados vestígios linguísticos de línguas indo-europeias ocidentais que alguns fazem equivaler a línguas célticas né? essa relação é considerada mais ou menos fiável num conjunto significativo de, de investigadores. Por outro lado, na informação de natureza histórica para designar populações meridionais, há algumas referências interessantes à presença de populações célticas nesta área aqui. E, portanto, se nós estamos, por assim dizer, a correr um grave risco quando nos referimos a celtas, quando nos referimos a célticos, não porque essa está bem documentada nas fontes históricas antigas. E a relação que há entre celtas
1: e célticos, do ponto de vista linguístico, é que pode ser problemática. Samuel Melro, estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Torna-se evidente que o projeto Estela, além de ser de investigação arqueológica, foi criado para divulgar o interesse e as potencialidades da escrita do Sudoeste. Sei que, entre outras atividades, promove um blog com grande dinamismo, é verdade, particularmente entre as redes sociais. Que projeto é esse? E que iniciativas de divulgação social desenvolve Samuel Melro? Como a Dália Paulo já referiu, acho que cabe-nos a nós arqueólogos que fazemos
3: investigação termos responsabilidade social e traduzirmos o nosso discurso no seu retorno junto às populações logo a ideia foi levar este tema para o território e para o território é levá-lo para junto às pessoas e dar a conhecer uh, o tema junto às populações onde ele ocorre. Não só estamos a potenciar Nestas regiões interiores, uma mais-valia única de terem algo que só aqui ocorre e que pode ser um chamariz para que outros aqui venham visitar e, portanto, ter uma valência, digamos, económica, de turismo importante, mas... Não estarmos apenas presos a essa perspectiva de um chamariz turístico, mas, esse é um aspecto que nós sempre consideramos muito, desde o início, trabalhar também a questão da identidade e da educação patrimonial associada a este tema. Portanto, se as pessoas que moram num vale junto da Ribeira do Vascão se sentirem, no fundo, dignificadas daquele achado que ali ocorreu, isso é, de facto, muito importante. Se, além disso... Um conjunto de turistas que a visitar aquele Val, melhor ainda. Mas este segundo aspecto não pode prescindir nunca desse, da questão da identidade patrimonial que o Projeto Estela também eh, se sente de alguma forma, ou, ou é um
1: objetivo de alguma forma, do Projeto Estela. E a nível local e regional, Rui Cortes é um homem natural e residente aqui em Almodóvar, que repercussões podem ter os achados relacionados com a escrita do Sudoeste e os equipamentos que foram criados para divulgar-se na vida das comunidades posso saber de si?
0: O museu hum, pode ser um polo de atração efetivamente e tem sido em conjugação com os outros museus criamos uma rede de museus na altura hum, existia já o Museu Sever Portela pessoas que vêm ver o Museu da Escrita do Sudoeste vão ao Museu Siver Portela Vão ao Fórum Cultural Vão ver o outro património Em breve a Câmara Municipal de Almeida Também vai inaugurar o novo Museu de Etnografia portanto Com base num museu já existente antes De etnografia e também De arqueologia relacionado com as mesas do Castelinho É um museu que Durante o verão abrirá ao público Realmente as coisas têm de funcionar em rede Não só aqui no, a nível de Conselho, Mas também com os Conselhos Vizinhos, já há resultados Há ainda que fazer mais e publicitar, mas a nível económico há também essa noção o Museu da Escrita do sul pode funcionar como um atrativo porque logo resulta a nível de restauração, a nível de dormidas, etc. Portanto, é mais um contributo e isso tem-se manifestado e depois há um conjunto de situações que também tem contribuído para que o museu se torne mais conhecido nomeadamente o ter sido também já premiado com duas menções honrosas a nível do Prémio à POM, da, portanto da Associação Portuguesa de Museus em 2008 na categoria de melhor museu, a parte por exemplo, do Museu de Portimão, que custou milhões, este custou 300 mil euros e, portanto, fomos também premiados com, com essa menção rosa e, mais tarde, através da, da exposição, que ainda está patente e que todos poderão visitar, A Vida e a Morte na Idade de Ferro, na categoria de, de melhor trabalho de, de museografia, tanto em 2011 fomos, então, também premiados com uma menção rosa.
1: Prémios para quem os merece. Professor Amílcar Guerra, do seu ponto de vista, e é um homem que vem da Universidade, entre a comunidade científica nacional e internacional, a cultura e a escrita do Sudoeste têm o reconhecimento devido, na sua opinião? Penso que na globalidade,
2: sim, mas quem a conhece? Normalmente, o que nós notamos é que as pessoas que têm sensibilidade cultural e entram em contato com estas realidades, a valorizam bastante. Né? Agora, um grande problema é fazer com que estas realidades se tornem cada vez mais conhecidas, que elas cheguem a todas as pessoas. Creio que não temos muita dificuldade em que valorizem este património, em que lhes reconheçam valor, mas realmente o nível de divulgação é ainda bastante reduzido para aquilo que todos nós gostaríamos. Não apenas, se calhar, no que diz respeito à escrita do Sudoeste, mas que, claro, os fenómenos gais da cultura se calhar até
1: e agora uma última questão para os meus cinco notáveis convidados deste programa posso começar pelo arqueólogo António Carvalho que tem estado um pouco mais retirado da conversa não porque seja excluído mas por conveniência, com certeza, da dinâmica deste programa. Por que razão, doutor António Carvalho, é esta escrita considerada como um dos maiores tesouros da arqueologia europeia? Um arqueólogo deve ficar muito orgulhoso desta afirmação.
5: Claro que fica, e, e fica quando todo este património se materializa depois numa forma de comunicação com o público, porque podia ficar apenas encerrado para o nível de investigação. Eu alinhavava quatro ideias sobre essa importância. Em primeiro lugar, porque é antigo. É antigo. É antigo, está para trás da civilização romana. Foi aqui enfatizado que é do século VII, que é do século VI antes de Cristo. Ou seja, é da proto-história, mas é para trás daquilo que nós, uma realidade que nós conhecemos bem e que nós identificamos a ocupação romana, a romanização com civilização. Depois, em segundo lugar, porque é enigmática. O próprio professor Amilcar Guerra e os outros uh, nossos amigos já, além das certezas, enunciaram muitas dúvidas. É enigmática. E gostaria de enfatizar algo que foi dito pelo uh, Dr. Samuel Melro, que é a questão de não se conhecer nenhuma destas estelas no seu contexto primário. E esta ausência de conhecimento, que provavelmente a investigação um dia vai superar, traz-lhe também essa característica adicional de dúvida sobre como é que se articularia, se é uma, uma estela funerária, se é uma estela de marcação de território, como aqui ouvimos, como é que se articularia com aquilo que é a cultura material da sociedade que a produziu.
1: Doutora Dália Paulo, é legítimo colocar a questão com esta amplitude toda o melhor da Europa.
4: Eu creio que sim, e nós estamos em Lolé, precisamente a divulgar esse melhor da Europa, ou seja, a fazer viver este património. Queria, para finalizar, dar-vos nota de um projeto que decorreu no ano letivo, que termina agora com 120 alunos da Escola Secundária de Lolé, do décimo ao décimo segundo ano que viver o património é vivê-lo hoje. E fomos buscar um artista, o Miguel Cheta, que trabalhou durante esse ano com quatro áreas temáticas daquela escola. História, artes visuais, design e turismo. Cada um destes 120 alunos, durante um ano, ouviu falar da escrita do Sudoeste, o que era a escrita, e neste momento pode ser visitado em Lolé e nós esperamos que depois, brevemente, aqui também, em Almodóvar, uma exposição que é o resultado da escrita do Sudoeste hoje, a contemporaneidade dessa escrita e o que aquela grafia visualmente nos dá. Portanto, a escrita do Sudoeste está atual, é um dos tesouros da nossa, da nossa arqueologia europeia, creio que sim, e este enigma ainda reforça mais esta ligação à contemporaneidade. No Museu Nacional de Arqueologia hoje inaugura com uma linguagem contemporânea também nós em quarteira também tivemos o artista Menau a fazê-lo, portanto a escrita do Sudoeste está atual é preciso mais investigação, porque só com mais investigação é que nós lhe vamos tirar um bocadinho da magia, mas por outro lado vamos conhecê-lo um bocadinho melhor e se calhar dar-lhe outra magia
1: Samuel Melo, uma uh, magia um enigma para dar e dourar.
3: É, de facto isto é um tesouro ainda por lapidar, digamos, em vários aspectos. Não só na investigação, onde ainda temos muito campo para percorrer, como, pelo que foi aqui falado, no campo artístico é tem sido cada vez mais um atrativo. É também um chamariz para quem gosta de passear e caminhar, como, por exemplo, ocorre todos os anos na primavera, no Amaxial, com o Walking Festival, um festival... Também ele, alicerçado nesta coisa da escrita do Subeste e convida as pessoas a conhecerem a Serra, é de facto um tesouro e um tesouro que ainda muitos
1: podem explorar diferentes facetas. Rui Cortes, esta é uma mina da sua terra. Pode explorar ainda na sua totalidade.
0: Sim, é, também é da minha terra, verdade. De, deste território, e, realmente o Museu tem contribuído, o Museu da Escrito do Sudoeste, aqui em Almodóvar, tem contribuído para essa divulgação, não é? Há muito a fazer mas realmente o facto de, de, de se falar muito sobre a escrita do sudoeste, pegando na tal encanto do, do, do ser um enigma, não um desconhecido, e como disse o Samuel, até a própria beleza das letras, não é? Essa parte estética também é algo que ainda ainda se pode promover mais, pode explorar mais. Estamos a falar da escrita mais antiga da Península Ibérica, das primeiras da Europa, qualquer coisa tão importante, não é? Professor
1: Albuquerque. A última palavra, estamos perante um tesouro perdido ou encontrado?
2: Mais encontrado que perdido, se calhar, não é? É um tesouro que continuamos a valorizar, um tesouro que foi encontrado ao longo de tempos, desde o século XVIII para cá, que por o seu caráter enigmático e pela sua dimensão cultural atingiu esta dimensão, uma dimensão que depois lhe é dada por quem anda ligado a ele. Estes aspectos da valorização, por exemplo, em termos europeus podem ter algo de subjetivo, mas há uma coisa que é objetiva realmente. Numa escultura letrada como é a cultura europeia, a existência das mais antigas escritas é sempre um fenómeno e uma realidade que objetivamente é importante do ponto de vista cultural. É um tesouro que se achou, que se achou, que se tenta agora valorizar e que vai continuar a ser, por assim dizer, aumentado com a nossa capacidade de estudo, com o nosso interesse. E, ao mesmo tempo, também poderá ser um tesouro cultural para todos os portugueses que o forem descobrindo e usando e usufruindo dele, creio que este aspecto do usufruto cultural também é uma espécie de tesouro que nós podemos ter
1: E o usufruto tem com certeza também o Dr António Carvalho, é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia que hoje recebe então este património que vai daqui que vai do sul do país para a capital do reino
5: Sul do país muito representado nas coleções arqueológicas do Museu Nacional de Arqueologia. Deve-se dizer centro e sul. O país está todo representado, mas o centro e o sul estão muito representados. Vai para lá, vai para a Praça do Império e, portanto, esta dimensão de tesouro que vai ser uh, mostrado e vai ter esse reconhecimento de parte de quem visitar, mas, fundamentalmente, gostaria de chamar a atenção para que aquele espaço é um espaço de acolhimento de milhões de pessoas. E nós estamos durante o verão, em que estamos com picos de visitantes à cidade de Lisboa e a Portugal e aos nossos museus, muito significativos. E portanto, nós vamos apresentar, mais logo, a partir das 9 horas, estão todos convidados e durante estes meses, no sítio certo, um conjunto de realidades que nós designamos de tesouros quer do ponto de vista da escrita, quer do ponto de vista das peças arqueológicas em si mesmo, aos nacionais, estão todos convidados, e aos internacionais esta tal cultura europeia que o professor Amílio Guerra aqui citava e que saberá reconhecer e valorizar aquilo que nós preparamos para todos.